0: Herzlich Willkommen beim Podcast Mannsein Verstehen. Ich bin Fabio Martino und begleite dich auf eine turbulente Weise durch die facettenreiche Welt des Mannseins. Egal ob du gerade verwirrt durch den Dschungel des Mannseins gehst oder schon als gestandener Mann deinen Weg gehst. schnall dich an für Einsichten, die den Kopf verdrehen, Erfahrungen, die dich umhauen und Geschichten, die dich herausfordern. Hier geht es nicht um Kuschelkurse, sondern um die ungeschminkte Realität des Mannseins. Ja, herzlich Willkommen zur heutigen Folge und heute möchte ich ein Thema ansprechen und zwar geht es um die Schuld, die wir ständig mit uns tragen, wir Männer, dies, dass wir ständig Täter sind. Es gibt diese ja, Gefangen im Strudel der Schuld. Wir haben in der heutigen Gesellschaft, wenn wir von Männern sprechen, von Männlichkeit sprechen wird ganz oft in der Verbindung schon toxische Männlichkeit gesprochen. Es wird gar nicht mehr von der guten oder positiven Männlichkeit gesprochen, sondern immer nur von der toxischen Männlichkeit, dass Männlichkeit und Mannsein immer böse ist. Und ich möchte direkt dazu ein paar Beispiele dann auch nennen und auch sagen, was es mit uns Männern eigentlich macht, wenn wir permanent diese Schuld im Nacken wagen, dass wir als Täter gesehen werden. Und die ich, ich sage jetzt mal, ich, ich habe ähnliche Erlebnisse auch schon gehabt, die ich jetzt im Reflektieren für mich auch ja, eigentlich total bescheuert finde. Und gleichzeitig durfte ich das auch im Kle jungen Alter schon erleben, dass ich der böse Junge war, der böse Täter. Und ich, ich erzähle eine persönliche Geschichte. Ich war in der, in der ersten Klasse, wie alt ist man da? Sechs, sieben. Und wir hatten große Pause, und ich musste mal pinkeln. Und äh, da, als, als Junge, da stellt man sich irgendwo in die Ecke und pinkelt. Und da war noch ein Mädel aus meiner Klasse mit dabei. Und ich wollte ihr zeigen, wie schön ich da pinkeln kann, da im Kreis. Keine Ahnung. Wir sind ja so stolz auf unser, unseren kleinen Schlauch, den wir dabei haben und dass wir so Kreise pinkeln können. Und also habe ich da einfach an die Wand gepinkelt und äh, sie hat zugeschaut, wie ich da meine Kreise da an die Wand gemalt, gezeichnet habe. So, was, was ist passiert? Wir sind zu spät gekommen. Wir waren also zu lang zu, in der Pause und ich weiß nicht, wie sie auf diesen Richter gekommen ist. Dies, das junge Mädel, das, das meine Klassenkameradin, die dabei war, die dann angefangen zu weinen und hat gesagt, ja und der, der äh, hat mich gezwungen, dazu zu schauen und in, ich habe dann vollkommen die Arschkarte gezogen gehabt. Ich war der Bösewicht, der das Mädchen dazu verführt hatte, sie gezwungen hat. Äh, mir beim Pinkeln zuzuschauen oder mir auf das Glied zu schauen oder was auch immer, also als Fünfjähriger, als Sechsjähriger, denk, da denkst du doch nicht an irgendeine, an, an so einen Blödsinn, ja? irgendwelche Sexualstraftaten, sage ich jetzt mal, denkst du doch nicht als kleiner, Junge, als kleiner Junge dran, sondern du bist fasziniert von deinem kleinen Schlauch, den du hast und hast du Bilder an die Wand malen kannst mit deinem, mit deinem Urinstrahl. So. Und sie hat geweint, ich war der böse Täter an der Stelle schon. Ich habe Ärger bekommen, sie war fein raus. Das ist nur eine kleine Geschichte, wo ich schon als kleiner Junge, sechs Jahre alt, war ich der böse Täter, der das Mädchen gezwungen hat, mir beim Pinkeln zuzuschauen. Nicht dazu zu sagen, dass als sie zugeschaut hat, fand sie natürlich auch so toll, dass ich Bilder malen konnte an die Wand. So, also Stempel, böse Täter. Du bist ein Junge, du hast das Mädchen gezwungen, die beim Ordinieren zuzuschauen. Du bist der böse, böse, böse Junge. Anderes Beispiel. Ich hatte eine Freundin, sie hat ein soziales Jahr gehabt, sie hat im Kindergarten gearbeitet und ich habe sie ab und zu abgeholt. Und da gab es halt mal den Fall, ich war etwas früher da, habe auf die Uhr geschaut, oh, es sind noch zehn Minuten oder sowas, dann warte ich einfach. Also bin ich da draußen spazieren gegangen und habe halt gesehen, wie die Kinder da draußen gespielt haben. Von einem Moment auf den anderen wurden alle Kinder reingeholt. Ja, ich habe ja gerade gesehen, die sind ja gerade erst rausgegangen, haben gespielt und jetzt sind sie alle wieder reingegangen. Komisch. Später habe ich erfahren, von meiner damaligen Freundin, ja, da ist ein komischer Mann draußen rumgelaufen, der hat die Kinder beobachtet. Also haben wir sie reingeholt. Ja, jetzt frage ich mich, wäre das Gleiche passiert, wenn da eine Frau rumgelaufen wäre und die Kinder beobachtet hätte. Ich gehe ich mal stark davon aus, da wäre gar nichts passiert. Ja, natürlich kann ich verstehen, die Aufsichtspflicht und so weiter, dass wenn jemand Suspektes da rumläuft, dann äh, nimmt man die Kinder in Schutz. Das Ding war nur, ich, ich die Tatsache da allein, dass ich ein Mann war, war schon, oh, das ist, das könnte ein Bösewicht sein. Ja, Also ich habe da, das sind nur zwei Punkte, an denen ich wirklich bei eigenem Leib erfahren durfte, als Täter abgestempelt zu werden, ohne dass ich überhaupt irgendwas Schlimmes gemacht habe in dem Sinne, aber ich habe den Stempel, du bist der böse Täter direkt schon abbekommen. Und ja, ich mag nicht abstreiten, dass es in der Vergangenheit auch viele Themen in der Unterdrückung der Frau und so weiter gab. So. Streite ich nicht ab. Der Punkt ist nur, was ist mit den Männern heutzutage los? Sind wir immer noch schuld an dem, was, was früher passiert ist? Wir tragen wie die ewige Schuld mit uns herum. Was passiert, wenn, und da gibt es ja noch andere Beispiele, wenn in der Öffentlichkeit jemand sagt, der Mann hat die Frau angefasst oder irgendwas Schlimmes gemacht. Da wird der Frau in 90% der Fällen mehr geglaubt als dem Mann. Einfach weil es per se in der Gesellschaft so akzeptiert ist, der Mann ist der Böse. Der Mann ist der Gewalttätige und die Frau ist ja die Schutzbedürftige. Und ja, es stimmt, wir Männer sind körperlich, physisch tendenziell überlegen. Nur, was macht es mit, mit uns Männern, wenn wir in diese Schublade gedrückt werden, dass wir immer nur der Böse sind. Der Böse, der wenn so, sobald er was Männliches zeigt, muss das unterdrückt werden. Und die es gibt Studien darüber, dass einfach wirklich auch die, ja, die, 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 ähm, häusliche Gewalt, Opfer häuslicher Gewalt, ganz oft eben auch Männer sind, nur diese Männer trauen sich gar nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Also die Dunkelziffer, was was äh, Gewalt häusliche Gewalt geht und auch emotionale äh, Misshandlungen angeht, wo Männer die Opfer sind, das ist das ist einfach ein Tabuthema. Es darf nicht sein, dass der Mann Opfer ist. Und es gibt unterschiedliche Paartherapeuten, die ganz oft auch tatsächlich genau diese, diese Dynamiken aufzeigen, dass Männer sich viel, viel mehr gefallen lassen. Und will jetzt auch noch mal dazu, gekommen, dazu kommen, dass die feministische Bewegung teilweise, die ins Extreme gegangen ist, fast teilweise nur darauf ausgelegt ist, irgendwas gegen Männer zu sagen. Ich sage nicht, dass alles komplett feministische Bewegung äh, schlecht ist, sondern ich sage, dass die, das feministisch-extreme extreme Dünnschiss, der da verbreitet wird, der wirklich nur darauf ausgelegt ist, Männer zu hassen und Männer in ihrer Position schlecht zu reden. Und da gibt es ein Buch von äh, Astrid von Friesen, Schuld sind immer nur die anderen. Sie ist selber Feministin gew gewesen, die ganze komplett in dieser Zeit äh, den Feminismus mitgemacht und ist jetzt noch äh, Paartherapeutin und spricht einfach davon, dass das Ganze sehr stark aus dem Ruder gelaufen ist. Dass Männer ganz viel mit sich machen lassen, weil sie auch noch jetzt Angst haben, in diese Täterrolle gedrückt zu werden. Ähm, schaut euch nur zum Prominenten an, der, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Ex-Frau von Johnny Depp hat da irgendwelche Lügen verbreitet. Es kamen riesige Gerichtsverfahren ähm, was in der Öffentlichkeit war. Es kam nachher heraus, dass er unschuldig ist und unschuldig war. So, nichtsdestotrotz hat er, sobald die Anschuldigungen raus waren, all seine Jobs verloren, all seine Verträge mit Disney und was er einmal alles hatte, weil sofort sagt, oh, wir müssen uns sofort von diesem Täter distanzieren ohne dass überhaupt irgendeine Schuld bewiesen war, war, ist es gesellschaftlich akzeptiert, den Mann als Täter zu sehen. Und da gibt es noch andere Beispiele, die auch zu, bei Falschbehauptungen einfach der Mann im Nachteil ist. Und wir dürfen uns endlich von diesem Bullshit lösen, dass wir die Bürde dieser Schuld des ständigen Täterseins mit uns tragen. Ich habe neulich ein Beispiel in meinem Unterricht gehabt, ja, ich unterrichte auch äh, äh, Tanzen, dass der, und in der, beim Tanzen ist es die klassische Rolle, dass der Mann führt, die Frau folgt, und wenn du eben in der führenden Rolle bist, musst du klare Signale geben, klare Impulse, damit die folgende Person, in dem Fall die Frau, die Impulse versteht, damit die, sie weiß, wo sie hingehen kann. Und ich habe das nur in dem Unterricht gesagt: du musst klare Signale geben, die Frau kann nur dahin gehen, wenn du ihr eine klare Führung gibst. Und die Frau darf sich zurückhalten in dem Moment, um die Führungssignale zu empfangen. Ja, sie, darf nicht, sie braucht gar nicht selber zu korrigieren, sondern sie wartet, dass sie ein klares Signal bekommt. Und wenn sie das klare Signal bekommt, dann kann sie darauf reagieren. So ist es in, dieser, in dem Tanz eben definiert, die Rolle. Du bekommst ein Führungssignal und das ist deine, dein Folgeimpuls. Und da war er auch so zurückhaltend, oh, das könnte aber die Frau beängstigen. Also wir Männer haben Angst davor zu führen. Wir haben Angst davor, unsere Meinung zu sagen. Wir haben Angst, äh, sofort abgestempelt zu werden als der Gewalttäter. Und das spüre ich auch in vielen Coachings. Männer haben Angst, Frauen anzusprechen weil sie ja sonst vielleicht als übergriffig angezeigt werden. Ja, die, die Männer sagen das nicht so, das ist aber unbewusst, was in uns steckt. Diese, diese, diese Urangst von Ablehnung, die in uns auch drinsteckt, ja früher haben wir in kleinen Gruppen gewohnt, wenn die eine Frau uns abgelehnt hat, waren wir gleich unten durch wie alle Frauen von, dieser, von diesem kleinen ähm, Dorf, sage ich mal. Nur dieses, was noch hinzukommt, ist, dass, wir nicht nur die Ablehnung auf uns nehmen, sondern gleichzeitig noch dieses Abstempeln, du bist der böse Täter. Und manche Frauen stellen, stellen mir dann die Frage, ja, wovor haben denn die Männer Angst? Wir Frauen tun denen doch nichts. Ich würde mich freuen, wenn viel mehr Männer äh, die netten Männer auch mich ansprechen und auf eine normale Art und Weise, ja, viele Frauen haben natürlich die Erfahrung gemacht, dass Männer sich trauen, wenn sie besoffen sind, wenn sie nicht mehr klar im Kopf sind, dann, dann schaltet diese diese, diese, diese Brücke, diese Brücke diese Mauer klappt dann runter. Ah, okay, jetzt äh, folge ich mal meinem, meinem Instinkt, meinem Trieben. Jetzt quatsche ich die mal an. so Und dann, dass es natürlich ein total plumpes und blödes an Anquatschen und Anmachen ist, darauf reagieren die Frauen allergisch. Das wollen sie natürlich nicht haben. Aber ein charmantes, von einem sehr netten Mann. Und dafür, da draußen gibt es sehr viele gute Männer, die sehr respektvoll sind. Und trotzdem sehr viel Angst haben vor Frauen und Frauen anzusprechen. In Anführungsstrichen übergriffig zu werden. Und dieses Wort übergriffig, es ist ein Wort, das habe ich auch mal in einer Runde erzählt, dass wir Männer, wenn wir auf eine Frau zugehen wollen und sie ansprechen, wir per se ja schon übergriffig werden, weil wir die Situation, in der sie gerade ist, unterbrechen. Das heißt, wir greifen in die Situation ein. Wir, selbst wenn wir um Erlaubnis fragen, darf ich dich kurz stören? Haben wir ja schon gestört und sind in dem Fall in Anführungsstrichen übergriffig geworden. Und dass dieses, dieses, dieses Wort ja, Übergriffigkeit und dieses, oh, ich, ich, ich trete jetzt in ihre Privatsphäre ein, hat uns Männer so ängstlich gemacht, dass wir einfach nichts mehr machen. Warum glaubst du, sind diese ganzen Dating-Apps ja, wie sie alle heißen, wo du einfach nur auf dem Bildschirm ein Bild siehst und das nach rechts oder links swipen musst, warum sind diese Apps so beliebt? Weil wir gehen der Konfrontation aus dem Weg. Oh, ich gehe dahin, ich sage, oh, ich finde dich toll. Und die Frau sagt, verpiss dich. Ja, auf gut Deutsch, das ist die Angst, die viele Männer haben. Und mit diesen Apps muss ich nur nach rechts und nach links swipen. Und was kann da schon passieren? Und, was aber auch jetzt passiert ist mit diesen ganzen Online-Apps, dass, dass ein, ein relativ großes Ungleichgewicht entstanden ist. Also auch da sind die Männer nicht zufrieden. Die einfach nur mal sagen, ach, guck mal, die ist doch nett. Die ist doch schön. Und dann, glauben, dann kriegen sie nichts, keine, keine Matches, weil sie sind ja zu nett. Ja, also wir stecken total in einem Dilemma. Wir wollen nett sein, wir wollen trotzdem auch unsere, unserem Trieb folgen. Ja, wir, warum wollen wir eine Frau kennenlernen? Weil wir die Frau nackig sehen wollen, weil wir, weil wir uns mit der Frau paaren wollen, weil wir mit dieser Frau zusammen sein wollen. Deswegen interessieren wir uns für Frauen. Ja, wir interessieren uns nicht für Frauen, weil wir sagen: Oh, du bist, du bist jetzt mein bester Freund. Ja, wir sind Menschen, wir sind Geschöpfe der Natur, wir wollen uns fortpflanzen. Deshalb stehen Männer auf Frauen. Die meisten zumindest. Ja? Es gibt natürlich auch die anderen. Die auf das gleiche Geschlecht stehen, davon möchte ich aber heute nicht sprechen, sondern dieses, diese Angst und diese wirklich schwere Bürde, die wir haben, weil wir ständig als Täter gesehen werden. Dieses, wenn ich allein im Fahrstuhl mit einer Frau bin, da kann sie erzählen, was sie will, sie wird, sie wird, ihr wird mehr geglaubt als mir. Und teilweise fühlt es das für uns auch total willkürlich an. Es gab mal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es eine, eine Reporterin war oder ich weiß es nicht mehr genau, die wurde von einem Politiker angeflirtet, sage ich jetzt mal. Sie fand das total übergriffig und das total an, unangepasst und total widerlich. Wenn das jetzt Brad Pitt gewesen wäre und er die gleiche Art und Weise wie dieser eine Politiker, der das war, gemacht hat, dann wäre sie vollkommen zufrieden gewesen. Also nur weil ihr der Mann nicht gepasst hat, war es widerlich und, und übergriffig und grenzüberschreitend. Also woher wissen wir, Männer, ob die Frau uns mag oder nicht mag, dass wir vielleicht auch unverschämte äh, Witze machen können? Also wir, wir stecken in dieser Bredouille drin, wir wollen witzig sein, wir wollen äh, vielleicht mal ein bisschen auch Spaß, spaßig sein, aber das könnte ja zu sehr übergriffig und zu ernst von der Frau genommen werden. Und wir könnten so, so sofort verurteilt werden. Also du merkst, diese Täterrolle, die, die, die tragen wir lange mit uns mit und die hindert uns, im alltäglichen Leben zu uns selber zu stehen. Ihr kennt diese diesen ja, Sager, der, der, der diesen, diese Art von People Pleaser, der es allen recht machen will, der seine eigenen Bedürfnisse nach hinten schraubt, der gern mit einer Frau zusammen sein möchte und in der Freundschaftszone landet. Der, der, der sich dann das Gejammer anhören darf von dieser Freundin, die er eigentlich ja flachlegen will oder wollte und noch auf seine Chance hofft die diese schlimmen Geschichten von, von den Männern, die sie verarschen, anhört. Und ach, die, wieso können nicht alle Männer so nett sein wie du? Jeder Mann, der mindestens einmal in dieser Friendzone gelandet ist, dieser du bist wie ein Bruder zu mir, du bist ein Kumpel zu mir, kennt diese Situation, also sagt, bleib einfach so, wie du bist. Wieso können nicht alle so sein wie du? Und trotzdem will die Frau dich nicht. Weil du. Angst hast. Und Frauen wollen keinen Mann, der Angst hat. Frauen wollen einen Mann, der sich seinen Situationen stellt. ein Mann, der weiß, was er will und auch seine eigene Meinung hat und dazu steht. Und dann bekommen und sich das nehmen, was sie wollen. Deshalb haben ganz oft die Anführungsstrichen Arschlöcher die Männer, die die Frauen verarschen und auch darunter leiden dann die guten, netten Männer, weil sie sagen, oh, ich will kein Arschloch werden, äh, die verarschen nur die Frauen und trotzdem kriegen die die Frauen. Also falls du jemals in der, in der Friendzone warst, dann kennst du mindestens eine Geschichte von einem Mann, den du abgrundtief hast, weil der das Gegenteil von dir ist und trotzdem die Frau bekommen hat, die du wolltest. Warum? Weil er nicht Angst hatte, der Arsch zu sein. Sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Weil er sich das genommen hatte, was er wollte. Und das hat in dem Moment Anziehen gewirkt auf die Frau. Und ich will noch einen Punkt dazu sagen, was, was in dieser in der heutigen Gesellschaft noch dazu beiträgt, dass wir ja Angst haben, was falsch zu machen. Dass wir nicht wissen ähm, oder dass wir dass wir nicht so wertgeschätzt werden, wie wir es eigentlich wollen. Und wir wollen es trotzdem allen recht machen. Es gibt einen Satz, den mal ein, ein Komiker auf der Bühne gesagt hat. Chris Rock erzählt in seinem Programm, nur Frauen, Kinder und Hunde werden bedingungslos geliebt. Ein Mann wird nur unter der Bedingung geliebt, dass er etwas leistet. Und auch das... Ist ein Bild, unter dem wir Männer aufwachsen. Und es ist sehr starke Realität, dass wir etwas im Leben, dass wir zu etwas im Leben bringen müssen, damit wir Anerkennung bekommen. Und das kann anfangen von, von dem Vater, von den Eltern, dass wir eine bestimmte Leistung erbringen müssen, damit wir eine bestimmte Aufmerksamkeit bekommen. Und mit diesem Bild, das kombiniert mit der Angst, etwas falsch zu machen, der Angst, der ewige Täter zu sein und trotzdem dem Druck etwas leisten zu müssen, um anerkannt zu werden. Mit diesem komplexen Konstrukt kommen viele Männer nicht klar. Und viele, viele Männer leiden unter Depressionen. Genau aus diesem, auch mit aus diesem äh, Grund, weil sie leisten Sie ackern sich in ihrem Job, den sie vielleicht gar nicht mögen, aber sie müssen ja irgendwie leisten, schaffen es trotzdem nicht, irgendwie eine Partnerin an ihre Seite zu bringen, weil sie es ihr immer recht machen wollen und weil sie Angst haben, ihren Trieben zu folgen, weil sonst sind sie, sind sie der Sexualstraftäter. Also wo, wo, wo stehen wir? Wo stehst du als Mann? Und das allgemeine Bild ist leider so. Wir wünschen uns es uns anders, dass wir einfach für unser Sein geliebt werden, dass wir anerkannt werden und gesehen werden. Das ist das, was wir alle möchten. Nicht nur die Männer, aber Männer leiden sehr stark darunter, weil wir sehr stark diesen Leistungsdruck Druck haben. Und komme ich nochmal zurück zum Feminismus, der jetzt diesen Leistungsdruck ein Stück weit auch auf die Frauen auferlegt, weil sie jetzt natürlich auch berufstätig sind und dann auch in die Jobs rein wollen und genauso abliefern wollen wie Männer. Also, teilweise sind da Frauen, die wollen plötzlich die besseren Männer werden, nur um zu zeigen, wie schlecht die anderen Männer alle sind. So funktioniert das nicht. Wir, wir, wir Frauen und Männer sind prinzipiell erstmal unterschiedlich. Wir sind gleichwertig, wir sind gleichberechtigt, aber wir sind nicht gleich. Und wenn Frauen plötzlich versuchen, besser zu sein als Männer, in ihrem Mann sein, dann werden sie unzufrieden. Wir Männer haben Angst, uns als Mann zu zeigen, weil wir sonst der Böse sind, die toxische Männlichkeit. Wie oft hast du schon das Wort toxische Männlichkeit in den Medien gehört oder auf Instagram-Posts oder Facebook oder wo auch immer. Wie oft, wie oft hörst du das Wort toxische Weiblichkeit? ist nicht so alltäglich. Ich behaupte mal, es gibt weder toxische Männlichkeit noch toxische Weiblichkeit, sondern in, es gibt toxisches Verhalten. Und Männlichkeit in seiner Reinform ist weder gut noch schlecht. Weiblichkeit in seiner Reinform ist weder gut noch schlecht. Es ist trotzdem unterschiedlich. Und auch wir Männer haben äh, vom, vom Gesetz der Polarität her weibliche Eigenschaften. Das heißt nicht, dass wir eine Frau sind. Das genaue Gleiche ist, Männer, äh, Frauen haben männliche Eigenschaften. Das heißt nicht, dass Frauen Männer werden müssen. Nur wenn wir die Essenz zu uns selber verlieren, dann landen wir ganz, gro ganz schnell in einer Identitätskrise. Und diese Identitätskrise, gepaart mit Schuld, Scham und Leistungsdruck, führt Männer in, in, in eine Leere. Und das Gefühl, nichts wert zu sein, wenn du nichts, nichts tust, das haben ganz, ganz viele Männer. Und es ist leider so in dieser heutigen Welt, auch wenn wir es uns anders wünschen, dass wir etwas leisten müssen, um Anerkennung zu bekommen. Und auch für dich einzustehen, den Mut zu haben, eine gegensätzliche Meinung zu haben. Deine eigene Meinung zu haben. Dafür einzustehen. Dafür gehört Mut. Und dieses Thema mit die Schuld auf sich zu nehmen oder die Angst, schuldig den Frauen gegenüber zu sein, dass wir gewalttätig Frauen gegenüber sind, dass wir die Frauen unterdrücken, wenn du ein ganz normaler Mann bist, ein ganz normaler Mann, der einfach nur eine Anziehung zu einer Frau spürt, dann darfst du das ausdrücken. Dann bist du kein Täter. Dann bist du ein Mann, der für seine Bedürfnisse einsteht. Und liebe Frauen, ihr wollt Männer, die sich, die euch ansprechen, die für sich einstehen. Ihr wollt einen starken Mann an eurer Seite. Ihr wollt nicht das Hündchen, das immer Ja und Amen sagt, dass das jeden Befehl ausführt. Den wollt ihr nicht. Ihr wollt einen Mann, der im Leben mit all beiden Beinen im Leben steht, der der Fels in der Brandung ist. Warum gibt es diese Metaphern? Weil ihr wollt, dass ein Mann ein Mann ist. Also für dich leg endlich dieses Schuldgefühl, das du mit dir rumträgst, dass du vielleicht auch von den Medien ja einprogrammiert bekommst, dass die Männer immer schuld sind. Leg das ab. Du darfst für deine Bedürfnisse einstehen. Wichtig ist, dass du deine Bedürfnisse wahrnehmen darfst auch. Erstmal dein Bedürfnis wahrnehmen. Ganz oft mit diesen Männern, mit diesen netten Männern, diese Nice Guys, die in der Friendzone Zone landen, sie haben es nicht gelernt, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und dafür einzustehen. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und du, es ist nicht deine Verantwortung, oder andersrum. Es ist deine Verantwortung, dein Bedürfnis auszudrücken, wenn ich jetzt sage, hey, du möchtest mit dieser diese Frau ansprechen und du möchtest auf sie zugehen. Dann ist es deine Verantwortung, dahin zu gehen. Es ist die Verantwortung der Frau, zu sagen, das möchte ich nicht. Und dann ist es deine Aufgabe, das zu akzeptieren. Also es geht hier nicht um, die Frau zu unterdrücken oder zu, zu äh, übergriffig zu werden, in dem Sinne, dass sie keinen Willen hat. Die Frauen haben einen Willen. Und sie dürfen ihn auch ausdrücken. Ja, es gibt gewalttätige Menschen. Ja, es gibt gewalttätige Menschen. Es gibt sowohl gewalttätige Frauen, es gibt gewalttätige Männer. Den muss definitiv, müssen Grenzen aufgezeigt werden. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Also umso wichtiger ist es, auch einen starken Mann an deiner Seite zu haben, um eben die Idioten von dir fernzuhalten. Genau deshalb möchtest du einen starken Mann an deiner Seite, damit, wenn so ein Idiot kommt, ob männlich oder weiblich, damit er dich vor diesem Idioten beschützen kann. Also jetzt, was was machst du jetzt damit? Oder wie ernst nimmst du das? Und wie ernst darf es auch sein, dass wahrgenommen wird und auch ernst genommen wird, dass es auch Häusliche Gewalt und auch emotionale Gewalt gegenüber Männern gibt. Es ist wirklich ein Tabu, Tabuthema, dass wir Angst haben, aus uns rauszugehen. Warum? Auch da kommt noch dazu, dass wir Angst haben, schwach zu sein. Ja, weil dann sind wir, wir leisten ja nichts, wenn wir uns Schwäche eingestehen. Uh, vielleicht werden wir ausgelacht, wir haben Angst der Ausgrenzung. Also, ihr merkt, ein menschliches, menschliches ein menschliches Bedürfnis des, der Zugehörigkeit wird hier verletzt, weil wir Angst haben, ausgegrenzt zu werden. Durch Ablehnung, durch Täter, durch, durch, durch Täterschaft, ähm, durch was auch immer. All das führt dazu, dass wir immer mehr den Schwanz einziehen. Und immer mehr die Identität zu uns selber verlieren. Dass wir gar nicht mehr wissen, was es bedeutet, Mann zu sein. Und dass wir Angst haben vor Männern. Wenn immer ich sage, ich bin ein Mann und ich bin ich bin stolz darauf, ein Mann zu sein, ich fühle mich gut in der Rolle eines Mannes, werde ich manchmal komisch angeguckt. Da kriege ich auch manchmal zu hören, ja, du bist ja auch äh, die privilegierte äh, Teil dieser Gesellschaft. Und da würde ich dich tatsächlich mal wirklich bitten zu reflektieren, wie privilegiert die Frauen heutzutage sind. Die Frauen waren noch nie so privilegiert, wie sie heutzutage sind. Ja, sie schreien nach, nach, nach Frauenquote in den höheren Rängen. Aber wo schreit eine Frau nach, nach Quote bei der Müllabfuhr, bei, bei Ölbohrinseln oder sonst wo, 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 wo die Überzahl 90%, Prozent über, über 90%. Prozent äh, Männer, die Arbeit machen. Da wird kein Aufschrei gemacht. Ja, Also, du darfst differenzieren, wo wirklich feministischer Dünnschiss, weichgespülter Dünnschiss durch die Gegend geschleudert wird oder wo es wirklich um Gleichberechtigung geht. Und vielleicht gibt es jetzt auch den einen oder anderen, der das zu extrem findet, was ich hier sage. Okay, dann lebe in deiner Traumwelt weiter und Setz alle Frauen einfach ein Podest und ja, kein Haargrund. Oder du wachst endlich auf und merkst, dass du in der heutigen Gesellschaft nicht mehr die Bürde und die Schuld aller vergangenen Gräueltaten, die von Männern ge getan angetan wurden, auf dir ja, lasten muss, Sondern du darfst zu dir selber stehen Du darfst auch erkennen, dass für dein Sein, auch wenn wir uns nur, uns noch so wünschen, das ist eine Illusion, für dein Sein als Mannsein alleine bekommst du keine Anerkennung. Ich würde es mir auch wünschen. Ich würde es mir wünschen, wenn wir alle einfach nur für unser Sein anerkannt werden und dass wir aufhören, diesen Leistungsdruck auf uns zu erlegen. Das ist aber nicht die Realität der Welt. Die Realität der Welt sieht anders aus. Du kannst ein Stück, weit, ein Stück was dazu beitragen, Menschen gleichwertig und gleichberechtigt zu behandeln. Dafür musst du aber erstmal wissen und lernen, dich selbst gut zu behandeln und für deine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch diesen diese, nochmal, du bist nicht Täter und hör auf, dir das von irgendjemand anders eintrichtern zu lassen. Du darfst genauso deinen Bedürfnissen folgen. Geh respektvoll mit de deinen Mitmenschen um. Das ist auch etwas, was eine Stärke auszeichnet. Wenn du Menschen respektieren kannst in deinem Umfeld, wenn du nicht sofort auf irgendwelche Angriffe reagierst. Ja, wir, wir sind auch in unserem, in unserem äh, Unterbewusstsein. Wir verfallen entweder in die Opfer- oder in die Täterrolle. Wir lassen uns da reindrücken, wenn uns jemand beleidigt. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn du, schau dir mal Fußballer an. Fußballer, in Anführungsstrichen gestandene Männer, verhalten sich wie Kinder im Kindergarten, wenn plötzlich der eine irgendein Wort zu ihm sagt und der andere hat, oh, der hat aber das gesagt, der hat aber das gesagt. Das sind Kinder, das sind keine gestandenen Männer. Ja, das sind Kinder, die weiterhin spielen, die haben eine Leistung gebracht, die haben die Anerkennung für ihre Leistung bekommen. Sie glauben, sie sind jetzt viel wert. Und gleichzeitig haben sie es aber nicht gelernt mit dieser Power, dieser Verantwortung umzugehen und verfallen noch in ihr in verletztes Kind und sind dann der, der kleine verletzte Junge. Ich gebe dir ein Beispiel. Messi, äh, Neymar, das sind so verletzte Kinder, die vermeintlich Männer sind. Nein, für mich sind das Jungs, die bei jeder Kleinigkeit sofort auf beleidigt spielen und ja, emotional reagieren, sich in eine Opfer- oder Täterrolle drücken lassen. Der Mann, der sich kennenlernt, der die Weise aufnimmt, sich selber wahrzunehmen, so wie er ist, der lernt auch, damit umzugehen, nicht in die Täterrolle zu fallen, nicht in die Opferrolle zu fallen, sondern den Weg des Mannes zu bestreiten, sich selber zu verstehen, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen und der starke Mann zu, zu, zu werden, zu sein, der Wertschätzung, die er verdient. Weil er weiß, wer er selber ist. Und dann kann ihm keiner mehr was sagen. Und mit dem Wort möchte ich heute abschließen. Es ging ein bisschen drunter und drüber. Und manchmal wurde ich ein bisschen emotionaler. Dass du ja, dir deine Eier schnappst. Den Mut nimmst. Du in dieser Zeit wirklich auch, was aus deinem Leben machst und du nicht die Schuld auf dich nehmen musst, wenn irgendwelche anderen Pimmelträger irgendwas Böses machen. Dann bist du nicht verantwortlich für das, was die anderen machen. Du bist, bist auch nicht verantwortlich für das, was deine Eltern machen. Du bist nicht dafür verantwortlich, was dein Bruder macht. Ja, auch das ist, sich davon zu distanzieren und zu lernen, du selber zu sein. Und dann bin ich für heute zu Ende und freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, Mann sein, verstehen.